0: Olá, este é o Adiante, Cultura em Futuros, seminário online. Eu sou a Patti Vidanes.
1: E eu, Rui Filho. Nós somos editores da Antropositivo, uma plataforma sobre cultura, arte e pensamento contemporâneo.
0: A cada dois dias, disponibilizaremos encontros com convidados de diversas áreas do conhecimento para pensarmos juntos a cultura a partir da nova realidade colocada ao mundo.
1: Os episódios também estão em vídeo no Vimeo, na nossa página Antropositivo Adiante. Olá a todos, boa tarde. Nós vamos começar mais um episódio do Seminário Adiante, Cultura em Futuros. Sempre lembrando a importância do plural nesse Futuros, para que a gente não imagine que o caminho é uma via, mas a multiplicidade das vias e dos percursos percorridos e hoje, com um prazer que eu não consigo nem descrever o tamanho, que é poder conversar com José Miguel Wisnik, um dos pensadores mais inquietos e que mais nos estimula quando a gente olha o, o pensar como movimento de compreensão da realidade e do mundo. José Miguel é músico, escritor e professor de literatura brasileira na USP. Zé, muito obrigado por você receber a gente. É um momento de muitos afazeres e de muita complexidade, inclusive para o pensamento e emocionalmente. Então, há um envolvimento que é né, mais do que o tempo também, é uma dedicação de poder estar disponível ao outro. Então, eu te agradeço desde já por essa disponibilidade. E antes da gente começar, já trago um pouco aquilo que a gente conversou anteriormente para que a gente possa dar o start e as pessoas sigam com a gente nessa deriva pelas palavras e vamos ver aonde o pensamento nos leva. É, na nossa primeira conversa, eu trazia para você uma questão que eu acho que é bastante urgente, que é repensar a, a perspectiva da cultura porque me parece que a cultura se tornou, de alguma forma, uma manifestação muito reativa, excessivamente discursiva, por vezes dogmática, até em excesso, com um imaginário colocado muito em contraprova ao produtivo e um fazer cultural muito sistematizado e institucionalizado. Nesse processo todo, o que mais me inquieta é que a cultura acabou sendo conduzida a um papel utilitarista o tempo todo e levando a arte consigo nesse fazer utilitário e de produtificação incessante da própria manifestação. Então, a minha primeira questão que eu tinha lhe trazido era como a gente pode subverter isso, criando, a partir de novas relações e novas lógicas, outra forma de participação e pertencimento às pessoas por meio da cultura, tornando a cultura um exercício mais crítico, mais amplo, mais aberto ao futuro.
2: É, bom, muito obrigado pelo convite e parabéns a vocês por terem promovido esta, esses encontros todos, esses seminários, que já é praticamente uma demonstração em ato do que se pergunta, né? ou seja, promover situações e que conversas que partem de pontos de vista diferentes e perspectivas e sigam essa deriva né? que é, é alguma coisa que está ligada a uma abertura ao não sabido, né? que é, acho que é um dos pontos cruciais da, da questão que você coloca, porque de certo modo, existe uma cultura contemporânea que é muito reativa, ou seja, é a da resposta pronta. É, tudo que se apresenta como problema já está como que codificado e engatilhado para que se responda e tem como se fossem as diferentes baias discursivas. Pode-se falar assim, porque são, vamos dizer, trilhas que já estão prontas para se seguir. Então, uma vez colocado uma questão, não é a questão que está se impondo, mas é simplesmente disparar a resposta daquele lugar, vamos dizer, pré-determinado. Né? E acho que a arte e cultura, num sentido mais é, estimulante do que esse, é um se voltar a aceitar o quanto a gente não está de posse nem no controle das, dos, dos acontecimentos e, das, e portanto, das, das é, perspectivas de se fazer. Então, acho que isso mesmo, quer dizer, vocês promovem uma situação que está já no, vamos dizer, no coração do, do problema da, e da pergunta, né? É, eu acho que essa questão já se colocava antes da pandemia, né? e já se colocava antes do bolsonarismo, de certo modo, veio se colocando à medida em que redes sociais mobilizadas em massa e agindo como uma espécie, às vezes, de tenebroso sujeito coletivo, né? esse momento fez com que, já vinha fazendo com que a ideia de, de cultura tivesse saído do um lugar que ela ocupou antes, que é uma irradiadora de possibilidades, de, de, de questionamentos, de estímulos, de desafios, né? A cultura, no século XX, ela foi muito assim, e, de certo modo, no Brasil, ela teve um papel é, capital, não é? a música popular, por exemplo, foi uma irradiadora de sentidos. Ela promoveu uma educação sentimental coletiva. Ela nos fez acompanhar os acontecimentos vividos e com canções que não paravam de nos dar, como que elementos para a gente viver e se e se emancipar e, e crescer, né? Então isto é, esse quadro mudou há algum tempo. O Francisco Bosco escreveu sobre isso, dizendo que a cultura tinha saído deste lugar de protagonismo, desse lugar de, é, vamos dizer, irradiador de ser de algum modo um farol, essas coisas todas. E, e tá, isso está ligado ao fato de que a política, mas num sentido muito é, imediatista, no sentido de que é aquilo que estávamos falando, a política como uma forma de reagir, né? E reagir segundo chaves que estão dadas, que é aquilo que a gente estava falando. Então, é, perdeu-se muito um, um, acho que um elemento fundamental da, da cultura, na, naquele sentido mais amplo, que é a mediação, né? Ou seja, fazer mediações. E, e precisa ser muito bem entendido que fazer mediação não é fazer média. Não significa ficar num lugar neutro, assim, sem se comprometer, sem. Né? Não é isto. Fazer mediações é fazer relação entre coisas diferentes. É saber que, que dizer, tudo está em relação e que e você tem e que lidar com complexidade, então o pensamento depende disso, né? o pensamento supõe mediação, antes de mais nada, né? é, pensamento crítico, tal isso é o contrário do imediatismo, né? que é a palavra, porque mediação é de meio, né? é você estabelecer meios, fazer pontes que façam com que coisas diferentes se interliguem, se iluminem e se movimentem por causa disso. Agora, imediatismo, esse I, é, etimologicamente, é negação, é seguir, não ter meios, é tudo direto, chapado, a resposta pronta, o que acaba resultando num atropelamento da cultura, porque o imediatista é aquele que, para tudo, precisa, como eu falei, reagir e reagir segundo aquilo de que ele já se, se armou, né? Então, eu acho que na medida em que... Esse é um ponto, né? Então, certamente, o, o fazer mediações, que é coisa que vocês estão promovendo aqui, né? É uma coisa é, crucial nesse sentido, para, para se afirmar né? uma perspectiva da cultura. Quer dizer, tem outras ideias mais ou menos em torno dessas. Eu não sei se você, Rui, ou o Patrícia querem dizer alguma coisa agora, ou se eu sigo um pouco mais, o que você acha?
1: Eu quero colocar uma questão que eu acho que é fundamental no que você está falando da mediação, que é a gente se acostumou com a ideia da mediação dentro daquilo que foi construído pelos museus americanos, que é aquele hum. espaço intermediário entre o público e a obra, onde o meio é uma simplificação das duas pontas. Essa mediação em que te explica a obra de uma forma muito fácil para que você possa se aproximar dela um passo a mais que seja. Essa mediação parece que tomou conta da ambiência cultural no Brasil de uma forma muito degenerativa, porque parece que a gente não precisa se aprofundar sobre nada, apenas tomar os
2: caminhos prontos. Ah, exatamente, Rui, acho que essa é uma, uma coisa que faz com que a cultura seja toda pensada em termos sempre secundários. Você tem um, uma, um, uma arte, né? um objeto, uma coisa artística, trata-se de imediatamente classificá-la é, segundo um lugar onde você a coloque dentro de uma gaveta reconhecível, já de antemão, né? Então, e isso é, é um outro aspecto, exatamente desse processo, né? Quer dizer, oferece uma mediação muito rápida, muito, a mediação é imediata, portanto, é. ela deixa de ser a, a, a fazer pontes, abrir né? pontes e tal. Isso é, é realmente uma coisa, quer dizer, você fica resguardado, é, para tudo que você está em contato você já está é, protegido respaldado para não eu lembro em Nova York numa exposição de Helio Oiticica tinha aquela obra nas quebradas eu acho que tinha uma a gente subia né por uma rampa de pedregulho e era justamente você pisar nesse chão tal, tal tal para subir ali, para entrar na obra, você tinha que assinar uma declaração de que você não ninguém se comprometeria, aquela instituição, museu, ou sei lá, os herdeiros da obra de Helio Oiticica, que ninguém seria penalizado se eu torcesse tornozelo, coisa assim, ou se a minha vida tivesse sido posta em risco que meus... É, descendentes em qualquer, vamos dizer, a distância, também não poderiam reivindicar nada, ou seja, era uma coisa espantosa do, do ponto de vista de judicialização cultural, mas muito significativa disso. Isso a, a contrapelo, quer dizer, totalmente contra o sentido daquela obra, né? que te propõe você pisar num chão que não é seu, e antes disso, põe-se todo esse, esse respaldo, essa coisa assim. Olha que eu sinto isso já em teatros, porque tem que ter a luzinha de saída que está já sempre acesinha, e você não tem nunca a treva total, é. né? cênica. Você não pode ter a treva cênica, né? a treva cênica é fundamental, quer dizer, perder-se a treva cênica é perder tudo isso de que estamos falando. Então, é, é verdade, todas essas coisas é, fazem com que cultura vire um negócio em que você se põe em contato já tendo uma segurança classificatória e aquilo se transforma imediatamente numa segunda coisa que já prevê que vamos dizer engole aquilo, né? Isso, esses todos são sintomas, né, que fazem, na verdade, que uma mentalidade diferente disso tem que ser muito é, ativa, presente, né? Que a gente tenha consciência disso e talvez o momento que estamos vivendo ele sirva para ter consciência de coisas assim, né? porque, é uma, de, de todo modo, é uma parada que nos obriga a voltar a certos princípios. Né? Mas, mas esse é um dos aspectos pelos quais a cultura é, fica uma, uma coisa assim, sem, sem nervos, sem garra, né? sem, sem gana e tal. E aí, quando para e não pode, como você falou, interrompe-se esse circuito produtivo em que tudo funciona assim, aí fica aquele, aquele não saber o que fazer, porque parecia que então só, só sabia fazer dentro desses trilhos dados. Né? Sendo que, só para completar esse, esse raciocínio, se você voltar ao princípio do que. que faz querer fazer arte é justamente para você é, para situações fora dos trilhos, é para estar e responder a coisas que não estavam previstas né? e, que, e que não estão em suma, tão é, é, circunscritas. Né? Então, exatamente, faz fora disso. Né? Vamos lá, uma coisa assim. Né?
1: Perfeito. É, é quando o inesperado e o improvável se tornam manipulado para ser o, o pré-determinado e uma espécie de fantasmagoria daquilo que você não deveria conhecer, mas que já é dado como uma sombra, como a falta do blackout absoluto no teatro, quer dizer, o ator ele para, mas a cena continua, é um fantasma sobre o palco, não há o desaparecimento, mas ninguém pode sumir. É? Ninguém mais tem o direito de desaparecer em cena hoje em dia, porque tem a luzinha da escada. De fato, isso é um horror. Bem
2: colocado, Luiz, exatamente.
0: É, eu, 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 às vezes sinto que a arte de repente parecia uma fileirinha de formigas, né daquela que, quando você barra a fileira, elas ficam realmente perdidas. <risos> e, de repente, a pandemia parece que, que, que colocou um objeto na frente dessa fileira de formigas e está todo mundo se sentindo perdido. E eu acho, eu olho essa situação e acho bom, acho bom que o trilho foi interrompido, né? É Claro uhum. que a gente não ter perspectiva de futuro, é algo dolorido, é, angustiante, porém já que a gente estava tão, tão encaixadinho nessas gavetas, é, quebrar essas gavetas é interessante. E ao mesmo tempo eu vejo muita gente angustiada com a questão da arte acontecer online, é até estranho que a cultura não estivesse preparada para isso, né? Estivesse, seja tão conservadora para não estar preparada para isso, mas é também algo que não se encaixa. Fica essa discussão: é teatro, não é teatro? É válido, não é válido? É arte, não é arte? Quando vai para o online e aí a falta da gaveta talvez seja uma questão, né?
2: <risos> Exatamente. Interessante. Muito bem colocado. Você ia falar outra coisa, Rui? Não. Não, exatamente. Eu me lembro a propósito, para lembrar de uma coisa que eu acho que é engraçada, mas tem a ver com isso, é uma canção do Luiz Tati chamada O Fim da Canção. Né? Ou seja, a canção ele brincou com aquela história que Chico Buarque, em 2004, deu uma entrevista em que ele dizia que a canção é, não, não existia mais, tal como ele, e na verdade ele falava com muita sobriedade a canção tal como ele praticou, como ele aprendeu de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, aquele a canção com melodia e harmonia, com a letra colocada assim, como se fosse com uma pinça, cada sílaba no lugar, né? essas coisas todas, que é a grande canção do século XX, que veio da Bossa Nova e deu tanta coisa e tal, mas ele via que tinha um rap e uma canção que não lidava com melodia e harmonia, né? Mas era palavra ritmada e que aquilo tinha uma contundência e uma força que não era aquela na qual ele se formou, que ele reconheceu como sendo do século passado. Então, isso foi muito apressadamente entendido como se Chico Buarque, o grande cancionista, tivesse dito que a canção acabou, né? porque é a resposta reativa mais pronta, né? enquanto ele estava fazendo mediações para usar o nosso tema aqui. Né? Então, ficou uma história, então a canção acabou ou não acabou, que são coisas parecidas com essa discussão é arte ou não é arte, é, que são dilemas, vamos dizer assim, inóculos em relação o fato de que as coisas acontecem e a arte está aberta sempre para formas surpreendentes de se fazer, né? Então, eu, o Luiz Tati brincou entendeu? num show que nós fizemos, fomos convidados a fazer, ele se chamava O Fim da Canção, e fez uma canção alusiva a isso, e a canção tem duas personagens, Jacimara e Jaqueline. Jacimara é aquela que faz canções e logo quer apresentar, ela toca guitarra e ela, ela é assim, totalmente extrovertida, o negócio dela é aparecer imediatamente que ela faz, ela já lança e tal. E Jaqueline, não, Jaqueline faz e guarda para quando a canção acabar, né? para fazer uma reserva. É a fábula da cigarra e da formiga transformada numa metáfora sobre a canção e tal. Acho que o engraçado é que o isolamento e a pandemia criou uma situação já a Jaqueline, entende? As jacimaras ficaram sei, como que perdidas, porque elas não sabem como, o que fazer se não for para ter os meios, a presença, né? o lugar onde a, a música sempre se fez. Né? Então, elas entram em, em parafuso, digamos assim. Enquanto que Jaqueline está eufórica porque Jaqueline se reconhece que ali é chegou o tempo no que ela sempre sentiu que é um tempo onde as coisas não estão com essa prontidão que você não faz para mostrar que você guarda para quando insuma é uma é uma dualidade engraçada né e aí eu vi até pessoas que são assim Jaquelines e que se sentiram no sentido assim se sentem assim como que encontradas num momento em que você não tem as, os caminhos prontos e que justamente você tem que vir para dentro para poder sair para fora, né? com essa mediação aqui da, da tela, né? que ao mesmo tempo retrai, todo mundo tem que se isolar e ao mesmo tempo expande, porque aí a gente tem uma possibilidade de, vamos dizer, de trocas e encontros por essa via, né? nessa mediação sem presença, né? e que não seja esta, esta, que já é uma presença, mas essa aqui virtual, e, ser, e isso ser uma maneira é, de. Vamos dizer, da gente estar presente, ou seja, tem reação, retração e expansão. Né? E isto é eu acho que nesse momento isso tem que ser. É, vamos dizer aproveitado tem que ser encarado tem que ser assumido e né? é, eu acho que eu vi eu, eu vi pouca coisa mas eu vi por exemplo Grace passou fazendo um monólogo que é República né que é achei uma coisa que ela encontrou ali um, um veio né para isso aquela aquele texto do Antônio Prata sobre o, a história do Brasil como um roteiro, e aquilo virando uma pequena série hilariante, né? onde a própria tela do Zoom já é a cena, né? É, então essas coisas, é, eu acho que são, são acontecimentos interessantes dessa ordem, né? você responde aos acontecimentos, né? É, com esta esta falta da presença, que é aquilo que Zé Celso, meu inspirador tantas vezes, de canções e ali no teatro tudo, Zé Celso sempre considerou a presença um valor, assim, uma força insubstituível, né, que define o teatro, né e justamente... É, é isto fica problematizado. Eu, por meu lado, sempre achei o silêncio, né? enquanto músico, o silêncio sendo um valor, uma força fundamental, porque silêncio não é o silêncio acústico simplesmente, o silêncio de parar tudo, né? Que até John Cage mostrou que não existe, porque quando você tá se você tivesse mais absoluto silêncio, estaria ouvindo o seu sangue bombeando e um, e um sinal agudo, assim, do sistema nervoso, ou seja, a gente está sempre em sons e ruídos, né? Mas o silêncio mental, né? a capacidade de esvaziar, de parar, de suspender, que é o silêncio que garante essa possibilidade de você não estar tá sempre, vamos dizer, reagindo, Aquilo que é o tal pré-pronto, o que está preparado para você pensar, o que está preparado para você é, agir, para você falar, que é esse negócio, vamos dizer, o imediato, prévio, né, que faz com que tudo vire simplesmente o que já estava dado. Então, silêncio é a chave para processos criativos, né, porque essa abertura é o que não sabemos que vai acontecer, né? Aqui você mesmo começou a nossa conversa dizendo que a gente não sabia para onde ia, né? Isso já supõe um silêncio, quer dizer, a gente não está simplesmente falando, não viemos aqui para falar o que já estava preparado, né? Então isso é uma outra coisa fundamental. Então, E, e com o bombardeio da, das informações, da em soma em rede, você, é, o silêncio, não, eu, você está incluído em grupos de WhatsApp, que você abre minutos depois já tem mais dezenas de mensagens com textos, com vídeos, né, o que dá uma espécie de inconsistência instantânea né, para as coisas, que, eu tenho dificuldade, eu não, não gosto, eu quero, eu quero manter continuidade e tal, para só recorrer com a moderação devida para não ser engolfado por, por essa é, quantidade, esse bombardeio, metralhadora de sinais né, que a gente recebe continuamente e eu, e eu vejo como um outro dos agravantes tá, da situação toda. Né? então Quer dizer, essa, essa zona de silêncio, mediação, silêncio, né, e presença onde a presença estiver. Né? Se for esta aqui, agora, como é a nossa, então que seja. Uhum. Né? É, então.
0: Eu estava aqui pensando que Jacimara é da, da cultura da lacração, né? <risos> e eu acho que é um pouco disso que você estava falando. Que A gente vive hoje a cultura da lacração onde é aquela frase que a gente já conhece, que tá, já está pré-fabricada de um pensamento, né, um clichê, um slogan, os 140 caracteres que, né, que, que silencia o grupo do WhatsApp, que coloca um ponto final e que não se aprofunda. Então a gente fica muito se perguntando o que como voltar a o desejo de se aprofundar e abrir mão desse lacre, sabe?
1: Vou completar a pergunta com algo que você me estimulou a pensar aqui agora, quando você falou do silêncio e trouxe o exemplo da, da música. É, me parece que é esse medo do entre notas, né? o medo do entre tons, do, do, da expectativa do, do por vir que faz com que a gente tenha esse excesso mental desesperado para impedir o silêncio de se manifestar como possibilidade. É, e aí talvez a lacração complete esse desespero de uma afirmação muito imediata como presença, que é também cultural, uhum. porque é uma tentativa de afirmar sua identidade de alguma forma, mas que, no é. fim, não, não só não te identifica não faz da identidade um manifesto real, como também não constrói efetivamente a sua presença no real.
2: Uhum. Muito bem colocado, adorei essa... a insuma o modo como retornou né o que eu tinha dito, retornou é, repensado é... E me faz é, acreditar, sim, que, que é preciso mais Jaqueline como condição para <risos> <risos> essa coisa não, não entrar numa espécie de exasperação sem saída, que é disso que estamos falando, né? É, como voltar, ah, e a gente sabe que nunca volta, mas como atravessar né, e não perder. Então, algo que eu acho que está que tá nesse lugar do, do silêncio, da mediação e das formas de presença. Assim, né? É... Podemos lançar um, um movimento, um jaqueline. jaqueline. Somos jaqueline. Somos todos
0: jaqueline. Sejamos todos um pouco mais Jaqueline.
1: Diz uma coisa pensando aqui. É, é, será que a gente não entendeu o nosso próprio modernismo de uma forma muito equivocada? Porque a sensação que eu tenho é que, de alguma maneira, lá para trás, a gente olhou para aquilo e falou: que bom substituir tudo o tempo todo e reinventar tudo é o grande barato. E não se tratava disso. né O modernismo olhava como uma espécie de um abraço mais amplo à própria cultura, e não de substituição da cultura. Esse estava vendo algum prédio em São Paulo de relevância significativa. E o jornal estava mostrando que o prédio dos anos 90 já estava sendo derrubado. Quer dizer, nada fica no Brasil. Tudo precisa ir embora. A gente tem, sem o apego à despedida. Né?
2: É. Então, esse é um, é um mundo vertiginoso né? de, de instantaneidade, de... Transitoriedade, de. o que resulta em inconsistência, né? E... e. que. tinha aqui me ocorrido uma palavra, mas ela me escapou agora. É... Mas. a ah, de voracidade. Não é? Voracidade. Bom, voracidade é vamos dizer, um, um motor do, do próprio sistema capitalista e, portanto, da economia. Né? É, ela, ela ativa a, a substituição permanente não é? que move o mercado, o capital e tal. E isso eu falo acho que sou insuspeito do fato de que eu quando digo isso eu não estou fazendo disso uma chave explicativa né, para todo o resto, mas eu acho que é esta essa questão dessa ligação entre é, uma economia objetiva que supõe voracidade e o convite à interiorização, à internalização dessa voracidade, né, que supõe contínua substituição de tudo e contínua concorrência de tudo com tudo. Tantas vezes eu vejo assim na, nas pessoas, conversando, amigos e tudo, a, amigas, e a gente numa situação cotidiana qualquer assim, é, quer se fazer a comparação, o que, que é melhor, né? isto ou aquilo, é esse, se tem um, um cantor, tem outro que você tem que comparar para ver o vencedor é, e isso vai para tudo né? é uma espécie de, de campeonato generalizado né? é, que é um outro fator ligado a esse modo como as coisas se devoram não é? uma vez falando em devorar, uma vez eu lembro eu achei muito significativo com pessoas muito próximas mesmo manonete, num restaurante, queriam saber o que, que eu tinha preferido, se a esfirra aberta ou a esfirra fechada. E aí tinha que se decidir ali se era melhor a esfirra aberta ou a fechada. Né? E é isso é muito emblemático, entendeu? o aberto e o fechado em cada situação. Sabe? E isso, isso é voracidade. Mas eu estou falando isso porque isso nos devolve ao modernismo o que você falou, resulta num entendimento equivocado de antropofagia oswaldiana, porque se pensa que a antropofagia significa uma voraz devoração indiferenciadora de tudo, em que tudo possa virar entropicamente essa maionese em que, tu, em que qualquer coisa pode ser misturada com outra. né? e às vezes se fala regurgitada, eu já vi o elogio do vômito como sendo o um grande gesto cultural, supostamente antropofágico, né? você vomitar, porque você, na verdade que é o um sinal do mau entendimento, significa não assimilação, né? você não, não toma o outro para si. Quando a questão da antropofagia, do melhor modernismo, e da arte é justamente tomar o outro para si e se colocar no lugar do outro, a ver se né? esse intercâmbio, isso não é intercâmbio, é uma, o Alexandre Nodari, que é um crítico literário que tem escrito coisas muito interessantes, acho que não publicou nenhum livro ainda, mas pela internet acha-se muito, Alexandre Nodari, e ele, especialmente sobre Clarice Lispector, ele desenvolve o conceito de obliquação, né? Obliquação é essa capacidade que a ficção promove de você ser outro, né? De você vai se obliquar em alguém, quem escreve ficção já está se obliquando, quem lê está se obliquando, a gente entra em situações que te permitem viver, né? No lugar... De, de seres que não são né, da sua época, da sua classe social, que não viveram a sua história e nem, e às vezes nem da sua espécie, né, você estar né, na relação com o outro. E isso foi a sacada oswaldiana em relação ao pensamento selvagem, né, que o Eduardo Viveiros de Castro considera que é uma intuição genial de Oswald de Andrade ter de fato ido. Ao ponto crucial do, desse, do sentido da antropofagia ou dos ritos indígenas, como sendo este, é, tomar o lugar do outro, tomar o outro para si, né? só me interessa o que é do outro. Isso é, vamos dizer, a antropofagia, no sentido de uma alta antropofagia criativa, né? Que que foi muito banalizada e transformada também num estereótipo qualquer e, e muito é, facilitado, como eu tinha dito, e, e nesse sentido é, traído. Né? Mas é, é esse sentido do modernismo, como você tinha falado, abraçar, né? abraçar uma coisa que é outra e transformar-se nesse outro. Né? Esse é o convite que que o modernismo entendeu, né, esses, quer dizer, tá em Mário e, e Oswald, mas Guimarães Rosa e tá em suma, na, na, na música popular brasileira, que é, nesse país cheio de diferenças, a possibilidade de estar no lugar do outro. Né? Então eu entendo perfeitamente as questões que se colocam hoje sobre afirmar o lugar de fala, afirmar como que os lugares de fala invisibilizam não é, aqueles que estão excluídos e como isso é, vamos dizer, um sistema, uma máquina silenciadora, dominadora, e que é preciso trazer à tona essa coisa. Mas, ao mesmo tempo, saber que, em ar, porque isso é uma política, é uma questão política altamente pertinente. Não é? mas que em arte tem uma questão que é lugar de escuta estar no, no lugar do outro. Né? E isso de, de fato se dá. E isso também é, é uma, alguma coisa que eu acho que, de, que depende, que de, depende-se disso, para que haja vitalidade né? artística, que cultura tenha a ver né, nos tempos que correm aí dessa maneira. É, não como alguma coisa que, de repente, perdeu o lugar e não sabe o que fazer, mas não.
1: É, fico pensando, Zé, que talvez esse tornar o outro para si e o que a gente sinta falta, ou, particularmente, eu sinto falta, seja essa obliquação, como você trouxe, é, também ser sobre o que se desconhece parece que se aproxima sempre daquilo que já é traduzido de alguma maneira. E aí a coisa fica muito simplificada. E o quanto que isso liga, conversando com Verônica Stiger, cheguei uma hora numa provocação que ela fez eu falei será que essa escuta que a gente tem procurado construir também não é uma escuta muito calcada numa deformação do entendimento do que é a cordialidade desse sujeito cordial se a gente não está desenvolvendo uma escuta cordial aonde a gente finge que participa dessa escuta, mas, na verdade, a gente só se coloca como submissão do próprio processo de escuta, é um pensamento um pouco
2: grande. Não, não, essa é uma questão, sim, quer dizer, ou seja, se essa tal obliquação se resume a uma boa intenção, não é? Que na verdade não faz outra coisa senão apresentar o semblante de uma relação com o outro, que não é relação com o outro. né? é uma questão totalmente pertinente, mas aí eu acho que ela só se responde caso a caso. Ou seja, isso, existem muitas formas disso, né? e trata-se. Aí depende de uma cultura crítica capaz que fosse capaz de discutir essas diferentes situações. Né? E, e isso, quer dizer, se perdeu, esse campo crítico da discussão hoje, nessa, na, na, em suma, na avassaladora é, simultaneidade de acontecimentos, todos, de algum modo, equiparados. A gente não sabe o que não sabe distinguir, nosso tempo não sabe distinguir o que é uma coisa, dizer, agudamente transformadora e o que é diluição, simplesmente. Não é? É, o que é, de fato, um, quer dizer, um, um lance de, de abertura para, um, para realmente essa... É, relação com a, outra, com a outra coisa do outro, né? E o que é um, uma espécie de efeito, né? De, vamos dizer, é, cordato, benevolente, vamos dizer, sei lá, humanitário, em suma, são tantos vieses pelos quais boas intenções se... Se, se manifestam em arte e, é, e são consumidos né? de, dessa forma. Quer dizer, nós vivemos uma situação em que quer dizer, já houve um momento em que a cultura era mais, o que nós chamávamos de cultura era, de certo modo, mais é, elitista, é, não estava sobre o bombardeio da onipresença né? do de tudo e, e ao um tempo existia um campo crítico onde se debatia a arte né e suas vamos dizer vertentes suas diferenças suas contradições etc e tal hoje em dia parece que não há lugar para isto né e também parece um tiroteio Se você fizer uma observação crítica, nesse sentido, sobre alguém, parece que você está matando aquela... querendo aniquilar aquele outro. Né? É. Que é um, um, um problema. Né?
1: É, não, é, trazer qualquer pensamento crítico hoje em dia, escrevi isso ontem, é um dilema. É uma dificuldade gigantesca. Mas talvez porque a gente tenha desenvolvido uma caricatura do que seja a crítica da cultura e a gente precise agora desviar um pouco esse caminho e pensar a crítica na cultura. Como é que a crítica volta a coexistir com a cultura? Porque não faz mais sentido, ela virou um subproduto de serviço, né?
2: É, exatamente. É, ela era como se fosse assim, uma triagem do do consumo, né, para o comprador, seja de um de um livro, seja de uma obra, de uma música, etc. Mas, ao mesmo tempo, criou-se toda uma, uma rica fortuna crítica, assim chamada, né de ensaios, de interpretações, de análises, né? de tanta coisa e, de certo modo, continua se fazendo, mas isso não tem evidência, não tem lugar, um pouco virou tese, quer dizer, universitária, né? e dentro um pouco do nicho universitário, e então você está entre o consumo, né, disputa de lugar num mercado, ou então no nicho universitário e, e sem mediações, quer dizer, pontes entre essas coisas. Né? De certo modo, a minha vida é, acabou sendo voltada para isso, porque como eu fiquei fazendo parcerias com artistas e fazendo o é, trabalho universitário, e sempre querendo pensar como é que essas coisas estão na verdade, como elas são ligadas e né, ligáveis. Eu vejo no Nuno Ramos uma, uma figura, uma entidade assim, muito significativa de tudo isso que eu estou falando, né, porque o Nuno é um artista que, que surgiu como artista plástico, mas aí revelou-se escritor, e ao mesmo tempo é compositor de música e ele intervém em teatro ele filma ou seja ele tem uma uma gana né do fazer né que ao mesmo tempo vem acompanhada do ensaísmo um ensaísmo muito original ele é alimentado da vamos dizer da informação é, universitária né teórica principalmente ensaística né mas universitária também mas ele não, não foi, não seguiu carreira universitária, mas de artista, então ele não foi castrado academicamente, né? Eu uso a palavra castração no sentido forte, psicanalítico, né? que na universidade você passa por uma castração, né? que é você saber que tudo aquilo já foi o pai, né? o pai já disse, né? e você não pode falar nada sem ter remetido ao que o pai disse, né? É, então, e, e isto é muito internalizado na universidade, o que você tem coisas tão fortes na universidade, muitas vezes mais marcadas por esta inibição, digamos, é, da imaginação que está ligada a esse processo. E o Nuno escapa disso, ele bebe no que a universidade oferece, mas não tem compromisso com, com teses e com trabalho professoral, etc. E aí resulta um negócio muito especial, eu acho. Né? E também esse negócio ele não barateia o fato, ele não se intimida com o fato de que, de que você, nós vivemos num meio justamente em que a discussão cultural foi refluindo, né? e que, mas já era assim, por isso ele escreveu esse texto no Palácio de Moebius, né? que é sobre, que já em Machado de Assis, já tem isso, o escritor escreve sabendo que não tem leitores propriamente, um meio, um meio formado, capaz de acompanhar o que ele está escrevendo, né? E ele, então, escreve e tem aquela potência, porque afinal é Machado de Assis e tem a potência daquele gesto criativo, sabendo que aquilo bate e volta, diminuído. Né? E como que se faz isso? Ele acha que é um Moebius que está em toda a arte brasileira, que é uma ideia, assim, é, você diria maluca, pelo, pela embocadura interpretativa, mas que resulta muito forte, porque ele tem repertório para ir analisando, interpretando as peças, as, as coisas que ele tra... lida ali nas artes visuais, na literatura, na música, etc., no cinema. Ele não recua diante de nada. E isso, então, é uma afirmação muito grande da, da, da potência da cultura que não quer se intimidar diante dos limites que se oferecem, eu acho muito admirável, e acho importante a gente prestar atenção nisso, ou seja, ele é, está neste lugar, ele, ele é uma figura para a qual a gente tem que olhar, assim, no sentido de pensar que o quanto é, não deve haver essa timidez e nem distância entre o criativo e o reflexivo, né? o ensaio, a análise e a imaginação, coisas assim, que a gente diz genericamente, mas ele está sempre pra dizer, praticando, atuando, né? agora mesmo essa obra Marcha Ré, junto com o Teatro da Vertigem, que faz uma carreata bolsonarista invertida, né? virada do avesso, voltando e fazendo disso uma coisa de ocupação da cidade, isso é um exemplo do que estamos falando aqui. Né? É,
1: acordei hoje olhando para ela e falando preciso escrever sobre essa obra, Eu falei, ela precisa é. ser marcada como um acontecimento desse momento. O Nuno tem uma é. qualidade que me fascina, você tem também, que é o de ensaiar o pensamento. Como eu tenho preferido, ao invés de falar ensaísta, porque também parece que é uma categoria de editora, né? É, o ensaiar o pensamento eu acho muito fascinante. E aí, recuperando um momento que passou, mas que eu não quero perder, é o tão bonito que é quando o Zé Celso, ao invés de apresentar uma obra nova para o streaming ou para as plataformas, vem com a notícia de vou escrever um livro aonde ele precisa tornar o pensamento a presença de convívio com ele mesmo, porque ele precisa de alguma materialidade que seja, nem que seja memória.
2: Uhum. Exatamente. Poxa, é boa notícia esta, porque eu pensava Zé Celso, Zé Celso, Zé Celso, né? num momento em que a presença nos escapa, e é tal história, ele vai aonde a presença está presente, né? como você falou, presentificar a memória na escrita, e isso é corpo também, né? Eu não sei se já estamos no final da nossa. Eu, eu, eu digo, eu ia dizer que falando em Zé Celso, para mim é extremamente importante. Eu sempre repito isso toda vez que eu posso. Que Zé Celso gosta da palavra mais do que da palavra resistência, muito usada e também muito batida. Ele gosta de resistência, Sim. né? E eu acho que essa é muito importante que a gente não pense, pelo menos só, em termos de resistência, né? com o avanço, da, em suma, do conservadorismo, da extrema-direita, seja o que seja, de todos os avanços né? de tudo que nos cerca, aí a gente afirma resistência. Mas eu acho que nessa afirmação está se afirmando que você aceita que está acuado, né? É, e que, então, isso me, me incomoda, com, eu acho que pode ser um dado objetivo, ao qual você pode responder, mas quando você pensa que resistência, do ponto de vista da arte, é reexistência, é? ou seja, não significa que você vai usar todas as suas forças contra um inimigo de cerca, mas que você é sujeito de uma força coletiva que é a possibilidade criativa, e é esta ela, é esta que é a grande resposta. Né? Então resistência é a vida se manifesta como criadora. Então a, eu acho que é um, uma outra referência para mim né, que fica ali. É, que vem dos Excel.
0: E tira do lugar de espera para o um lugar ativo. Né? Que
2: Exatamente.
0: Está...
2: E ao mesmo tempo, na, na crença, na fé uhum. cênica, nesse uhum. lugar uhum. ativo.
1: Estou né? é. é, me lembrando que o Zizek escreveu, há muitos anos atrás, um livro que é fascinante, que chama Visão em Paralaxe, em que ele pede que a gente subverta a maneira de olhar o ângulo das coisas a partir da gente mesmo, né? mudar a relação de profundidade dos objetos, e em que ele coloca em discussão, em uma parte do livro, que é a parte que eu mais gosto, a perspectiva de como a gente entende o sujeito, e aí os sujeitos sociais, os sujeitos de todas as maneiras, onde ele problematiza que o sujeito é aquele que se sujeita necessariamente algum tipo de força, portanto, ele não pode ser a ação em relação a essa força, ele tem que ser uma outra forma de existência a essa força para fazer dessa força o seu alicerce
2: de mobilização. <risos> Ah, tão bendito que eu não quero, <risos> quero só fazer é, silêncio
0: é, é. <risos> meninos, estamos com um pouco mais de 50 minutos mas fiquem livres se vocês quiserem acrescentar você disse coisa, que tinha
1: sim. anotado uma série de outras coisas, você quer trazer mais alguma coisa? você, você acha que tem algum ponto ainda? Que...
2: Não, essas coisas Oi? essas coisas acabaram vindo
1: é, ótimo, é um maravilhoso é. Melhor que tenha um vindo na conversa Porque daí fica mais saboroso E eu ia fazer uma provocação aqui Porque eu vou ficar com esse pensamento Quando a gente discutir da crítica Que talvez a gente tenha construído na cultura A discussão se a crítica é melhor aberta ou fechada Sim,
0: sim, sim É verdade Caímos na
1: pastelaria da crítica Como esquina
0: é. Maravilha, queridos Então a gente só pode agradecer essa conversa incrível. Muito boa. Que a próxima seja em um café ao vivo, de preferência, com um abraço. Com Laura. <risos> com Laura. Exatamente. Com, 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 com Laura com a
1: E, antes de terminar... Adorei conhecê-los. É. Eu quero te agradecer porque você fez uma fala lindíssima na MIT, relacionando Caetano, Dadaísmo, Carmen Miranda, que... Modificou a cabeça de muita gente e eu acho que você pode não ter tido acesso a essas informações de bastidores depois da plateia. É, a gente tentou muito que você fosse com a gente para Portugal para falar no festival de lá, mas não deu mais tempo de organizar a sua ida.
2: E agora não tem mais
1: avião para levar a gente. Mas ainda conseguiremos fazer com que aquela discussão avance mundo afora, porque eu acho que você fez uma transversalidade de como a gente pode olhar pelo valor da cultura e da arte, o que é ser brasileiro, que ressignificou muita coisa para a gente que estava ouvindo.
2: Que bom! Poxa, fico felicíssimo. É. Aquele convite me tocou muito, falar sobre, sobre isto, né? o que é o Brasil no mundo, né? como é que a gente se vê. No... E, então foi um momento, momento foi, foi forte para mim também, poder ter aquela conversa ali no momento que se abria a mente. Né?
0: Maravilha!
1: Zé, obrigado, já está dando uma hora, a gente vai ter que realmente terminar. <risos> É, muito muito agradecido por, pelo, pelo carinho com que você recebeu a gente per, por, pela paciência, pela dedicação em, em trazer esse pensamento todo e espero que sim, que a gente consiga de fato sentar e ter essa conversa de uma forma mais íntima, gostosa com um café, com Laura aos sorrisos e risos que hoje nos faltam tanto
2: Valeu tá aí, no, então, no horizonte, né? Esperemos que seja próximo e ao mesmo tempo que bom compartilhar com todo mundo, fazer parte desse seminário, né? Tantas pessoas passando por aqui, tantas conversas e tanta tanta gente algum tempo conosco aqui, né? Nesse aqui agora virtual.
0: Maravilha, querido Valeu. Marcos, obrigada.
2: Obrigado. E até
0: breve. Um tchau,
2: beijo, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau. Beijo.
0: Até. Um último recado. Siga o canal para acompanhar os próximos episódios
1: e conheça nossos conteúdos em nossas redes sociais @antropositivo e nosso site www.antropositivo.com.
0: Obrigada e até já.